0: Uno de los temas recurrentes que he venido sanando, he venido iluminando, una de las sombras que he venido observando en mi vida han sido las culpas. Estas culpas desde de la expectativa, desde lo que debería ser. Las culpas aparecen en mí desde el tema religioso. Recuerdo que desde muy niña, cuando iba a la iglesia... En alguna parte de la misa decían, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y normalmente las culpas se relacionaban con los castigos. Recuerdo haber visto películas en donde eh, las personas se autoflagelaban porque consideraban que cargaban culpas por no haber cumplido con los mandamientos, con las promesas, con los, lo que se esperaba de ellos. Y esto fue así como calando inconscientemente en mí, y una de las cosas, eh, una de las culpas que yo he empezado como a observar ya desde hace un buen tiempo es eh, no ser la madre que quiero ser o no ser la madre que hubiera querido darle a mi hijo, ¿sí? Entonces, esto de, de repente cometer errores, de repente no tener la paciencia necesaria, de repente hablarle feo, levantarle la voz, y esto generaba culpas en mí, de recriminarme, de, de saber que tengo herramientas y no poder usarlas, de qué me pasa, por qué no puedo juzgarme, y esto hace que la culpa crezca más, crezca más. Y el castigo, ¿cuál era el castigo? El castigo era alejarme de mi hijo, por temor a dañarlo, por temor a, a de repente, a no ser ...quien yo quería ser para él. Entonces, en este caso, ¿el castigo cuál era? No merecer el amor de mi hijo porque no me consideraba una buena madre. Toda culpa está ligada a un castigo y todo castigo está ligado a una limitación. Algo que me prohíbo. Algo que no merezco. Mi nombre es Eiko Caldas y yo soy especialista en autoconocimiento y desarrollo personal... La pregunta que te dejo hoy a ti, que vayas observando tus culpas. ¿Qué culpas sientes que estás cargando y cuál es el castigo que te has impuesto? ¿Cuánto tiempo lleva ese castigo en ti? He hecho muchas sesiones a mis coaches y, y una de las culpas que se repite es el sentir que han dañado a otras personas. Quizás terminar una relación Dejar de lado a una persona. Y aparece esta culpa de haber dañado al otro. E inconscientemente el no merezco que me amen. El no merezco ser feliz porque lastimé a otra persona. Y esas culpas pueden durar un año, dos, tres, cuatro, cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta. No lo sé. Y muchas veces no somos conscientes de eso. Simplemente pensamos que de repente el amor no es para nosotros. Tú que me escuchas que de repente se te hace difícil conectar con personas, conocer gente nueva, abrirte a nuevas relaciones. Observa, quizás en tu historia hay culpas que están ligadas al no merecimiento del amor, al no merecimiento de la felicidad observa en tu historia cómo están esas culpas, si son tuyas o si las heredaste de tu clan, de tu familia, quizás no son de, desde tus heridas, sino de las heridas de algún familiar, la culpa es la emoción que aparece cuando juzgamos que no hemos eh, cumplido con los valores que tenemos, si mi valor es ser buena persona y yo siento que soy no tan buena persona puede aparecer la culpa la culpa es como un remordimiento que es interno, a diferencia de la vergüenza la culpa no se ve, la vergüenza sí, la vergüenza es externa es eh, esta emoción que aparece cuando me siento juzgada por otros y me da incomodidad, miedo, tristeza y rabia. Y la culpa es interna. Es lo que yo cargo, lo que nadie ve. Es esa voz que te dice por qué hiciste tal cosa, no debiste hacerlo, o por qué no hiciste tal cosa, o eres así, o eres así. Que te va juzgando todo el tiempo, es como un juez. Y que de acuerdo a la magnitud de lo que tú has hecho o no has hecho, de sentencia, consciente o inconscientemente. ¿A qué me refiero con esto? Que a veces lo haces de una manera que te das cuenta y es como no yo me castigo de tal manera y otras simplemente es inconsciente. Y aquí también les comparto una anécdota que tuve yo cuando era este, universitaria. Yo recuerdo que eran los parciales de fin de año eh, más o menos en octubre, y yo había jalado un curso. El primer año de la universidad yo jalé el curso. Recuerdo que habían sido, había sido uno o dos días antes de Halloween, y yo vivía sola. Yo me autocastigué y no salía a ningún lado porque yo decía que no merecía divertirme porque había jalado un examen. No había nadie que me estaba juzgando o que me estaba castigando, me estaban limitando. Fui yo misma quien tomé esa decisión de manera consciente. Hoy, en retrospectiva, digo, en realidad es como, eh, he sido muy exigente, muy disciplinada conmigo misma y hoy trato de ser más flexible porque el castigo, desde mi punto de vista, no genera nada positivo. no Las consecuencias sí el asumir la responsabilidad pero el castigarme por castigarme no, porque lo único que hace es limitarme entonces ahí por ejemplo en, en esa experiencia que es súper trivial y súper simple me doy cuenta que si por algo tan simple me limité en el salir con mis amigos en el hacer vida social tenía 18 años ¿no? entonces es como entiendo mejor cómo he vivido esto de, los, de las culpas y los castigos en mi vida y que sigo trabajándolo, sigo viéndolo, sigo acogiéndome desde mi imperfección, abrazando mis espacios de aprendizaje, liberando las culpas, liberando, evitando los castigos. Asumiendo igual las consecuencias, enmendando aprendiendo de nada sirve que te castigues si sigues haciendo lo mismo porque la culpa y el castigo forman un círculo vicioso que al final se alimenta uno del otro y no resuelve nada lo que resuelve es tomar responsabilidad del hecho, pedir disculpas trabajar seguir trabajando internamente en esto que detona la rabia la furia, al menos en mi caso Seguir sanándome para que no aparezcan estos episodios donde yo después siento que pierdo el control y que puedo dañar a las personas que amo. Esa es la forma que yo he encontrado en amistarme y en ser compasiva conmigo misma, en sanar mis heridas, en mejorar la relación que tengo conmigo misma y con mi hijo. Él fue la motivación para empezar este camino de autoconocimiento, y ahora la motivación es sentirme bien conmigo misma para poder estar bien con otros. ¿sí? Entonces, ¿cómo estás tú con las culpas que cargas? Estas culpas, ¿qué castigos, qué limitaciones, qué prohibiciones tienen en tu vida? ¿Qué crees no merecer por lo que has hecho o por lo que no has hecho? ¿Qué valores sientes tú? que has roto, que no has cumplido y que por ello aparece esta culpa. ¿Con quiénes tienes que disculparte? ¿Qué cosas tienes que enmendar? ¿Y qué cosas, que es lo más importante, tienes que perdonarte? Si tú no te perdonas, vas a seguir cargando esa cruz, vas a seguir cargando las culpas y vas a seguir castigándote. Es un círculo vicioso de sufrimiento. Me encantaría leerte. Me gustaría que me escribieras. Si crees que este audio puede ayudarle a alguien, compártelo. Compártelo para que sanemos todos juntos. Te envío un abrazo fuerte. Y deseo que este día y todos sean llenos de aprendizaje y de amor. Te recuerdo que tengo el taller el 19 de diciembre sobre ese el amo de tu destino. Ahí vamos a observar temas relacionados con el ego, que tiene que ver también con las culpas, los castigos, que aún está en 2x1 hasta el 30 de noviembre. Así que si te animas, busca a alguien con quien ir y puedes escribirme a mis redes. Todavía nos quedan algunas vacantes disponibles. Estamos en contacto. Gracias por escucharme.